0: und herzlich willkommen beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute haben wir ein Best-of Ralf Rangnick für euch zusammengestellt. Der österreichische Teamchef war für mich die interessanteste Trainerpersönlichkeit des letzten Jahres. In zwei Gesprächen hatte ich die Möglichkeit, mir ein Bild von Rangnick zu machen. Ein Bild, das er natürlich selbst bestimmt hat. Er ist ein Control-Freak, wie Kollege Gerald Gossmann ihn im positiven Sinne bezeichnet hat. Auch im Umgang mit Medien, was über ihn geschrieben und gesagt wird, trifft dieses Urteil zu. Seine Erzählungen über sich und die Errungenschaften, die er als Trainer zahlreicher Clubs bisher hatte, wiederholen sich in Interviews immer wieder. Trotzdem gibt ihm der Erfolg auch einfach recht. Rangnick bleibt für mich auch 2024 und gerade auch wegen der Euro in Deutschland der interessanteste Trainer des Landes. Hier hört ihr noch einmal einige Aussagen, die er in den zwei Balestra podcast folgen gesagt hat und könnt euch so selbst ein Bild von ihm machen. Beginnen wir mit dem Fußballspieler Ralf Rangnick.
1: Ich habe halt von klein auf, mein Vater hat immer gesagt, normalerweise ein Zweijähriger oder ein Anderthalbjähriger, der anfängt laufen zu können, wenn der einen Ball vor sich liegen hat, dann bückt er sich, hebt den Ball auf, schmeißt ihn vor sich her und kickt dann vielleicht mal ab und zu dagegen. Also ich war da offensichtlich schon als Anderthalb-Zweijähriger überhaupt keiner, der den Ball in die Hand genommen hat, sondern ich habe von Anfang an versucht, mit dem Fuß irgendwas mit dem Fuß also den Ball zu machen und habe dann eben auch schon sehr früh. Äh, unsere Generation hatte den Fußball eher auf der Straße oder auf Holzplätzen gelernt oder auf, egal wo man halt kicken konnte alles was irgendwo zu zwei Pfosten getaucht hat äh, und wo ein bisschen Platz dazwischen war, hat dazu getaucht um Fußball zu spielen und bei mir war es offensichtlich so, dass man schon mit fünf oder sechs äh, war ich einer, der dann auch die Mannschaften eingeteilt hat, der gesagt hat wer was machen soll und wenn er das nicht gemacht hat also das Trainergehen war wohl damals schon mit fünf oder sechs Jahren nicht zu verleugnen und dann hat mein Vater beschlossen, dass ich mit sechs in den Verein gehe und äh, war dann also das erste Mannschaftsbild, da waren die Ärmel, glaube ich, 20 Zentimeter länger als meine Arme, weil ich natürlich eigentlich vier Jahre jünger war, wie die meisten anderen, die da gespielt haben. So ging das eigentlich los mit dem Fußball und äh, ich habe dann Sport und Anglistik studiert, um, um höheres Lehramt äh, äh, ja, zu machen als Lehrer später, das war eigentlich mein Plan und habe parallel dann bin, äh, im zweiten Jahr A-Jugend zum VfB Stuttgart gewechselt, habe dann dort drei Jahre Amateur gespielt und meine Position war eigentlich immer so Nummer 6, und Damals war in Deutschland der Fußball sehr, sehr gegenorientiert. Äh, Franz Bettenbauer hat dann damals äh, die Position für sich selbst geschaffen, nämlich den, den Libero. Ähm, davor dann zwei Mandäger, Katsche Schwarzenbeck zum Beispiel, die Mittelfeld der Nationalmannschaft, die werden Sie sicher auch noch kennen, gab es Haki Wimmer, ja, der so der Wasserträger dann war für Günter Netzer oder für Wolfgang Oberath. Und im Prinzip war es damals eben so, um das ganz vereinfacht zu sagen, es gab Spieler für die Offensive, und für die Drecksarbeit, für die Defensivarbeit gab es eben die Askaris, die Wasserträger, die Katsche, Schwarzenbecks und Haki Wimmers dieser Welt. Und ich war so ein bisschen der Haki Wimmer für Arme, äh, wo ich gespielt habe und habe natürlich sehr oft dann den gegnerischen Spielmacher ausschalten sollen und habe mich dann immer montags im Kicker, wenn ich dann mal fett gedruckt war, als bester Spieler gewundert, wieso haben die mich jetzt eigentlich fettgedruckt, äh, weil ich habe selber pro Halbzeit vielleicht sechs Ballberührungen gehabt, habe aber dem gegnerischen Spielmacher den Nachmittag verborgen und mir erschien das nicht unbedingt plausibel, für mich hat sich das immer so angefühlt, das kann nicht Sinn des Fußballspiels sein, dass wenn du jemand anderem den Mittag verdirbst, dass du dafür dann auch noch gelobt wirst. Und habe mir dann eigentlich vorgenommen, wenn du selber mal Trainer wirst, möchtest du einen anderen Ansatz wählen, ich möchte unterhalten, ich möchte, dass jeder Spieler auch offensiv sich ausleben kann und kreativ spielen kann. So ist das entstanden. Und dann gab es eine wichtige Begegnung für mich damals mit Helmut Groß. Ich war damals 23, wir hatten so einen Trainerlehrstab in Württemberg. Und Helmut Groß war, ist Ingenieur, Brückenbauer ähm, und äh, hat damals den VfL am trainiert und war eigentlich der erste Trainer in Deutschland im Amateurbereich, der damals schon mit Raumdeckung gespielt hat, mit ballontierter Raumdeckung, mit Viererkette. Ja, und dann habe ich mit ihm tagelang, nächtelang äh, diskutiert, Videos geschaut von AC Mailand. Saki war damals eigentlich so das Maß aller Dinge in den 80er Jahren mit, seiner, mit seinem AC Mailand. Äh, ja, und so ist es entstanden. dann... War ich Spielertrainer bei Victoria Bagnan und wir hatten dann kurzfristig ein Freundschaftsspiel gegen Dynamo Kiew. Valerie Lobanowski war Trainer, äh Oleg Blochin, werden Sie sicher auch alle kennen, war damals der Superstar der Mannschaft. Und die haben uns halt überall auf dem Platz attackiert, äh Pressing auf dem ganzen Platz gespielt und das war auch nochmal so ein prägendes Erlebnis für mich. Ich bin dann ab dem nächsten Tag jedes Mal zum Training gefahren von Dynamo Kiev in der Sportshow beruhigt und habe mir dann die Einheiten angeschaut und ja, so ist das äh, letztlich entstanden. Und grundsätzlich hat sich daran in den letzten 40 Jahren für mich nicht so viel geändert, was dazu kam dann in den Anfängen der 2000er Jahre 2006, 2007, wenn ich an uns Hoffenheimer Mannschaft denke, war dann eben dieses extreme Umschaltspiel, äh, Pressing, Raumdeckung gab es, gab es da schon, aber was es eben bis dahin noch nicht gab, war die Erkenntnis, ja, und natürlich ist das auch, wir kommen nachher vielleicht auch nochmal auf künstliche Intelligenz zu sprechen, es gab dann eben auch schon Untersuchungen, Forschungen zum Fußball und eine dieser Untersuchungen hat eben ergeben, dass die größte Chance, ein Tor zu erzielen, egal wo auf der Welt im Fußball und auch egal in welcher Liga, eben innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du den Ball selber erobert hast, ist. Das heißt also, ab der 10. Sekunde, 11., 12., 13. Sekunde nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann ein Tor schießt, drastisch ab. Ja, also exponentiell eigentlich sogar ab. Und wenn man das weiß, dann ist ja eigentlich logisch, dass ich dann, wenn ich den Ball erobere, egal wie ich ihn erobere, dass es dann eben keine Zeit zu verplempern gibt. Die 10 Sekunden, die sind relativ schnell rum. Das heißt, nach Balleroberung heißt erst erster Blick nach vorne. Vorne muss halt mindestens ein oder zwei dann auch tief gehen und sprinten. Und dann gibt es hoffentlich dann eben auch Spieler, die das erkennen und dann wirklich schnell mit dem ersten Ball auch nach vorne spielen. Der Grund dafür ist auch klar, weil in dem Moment, wo du den Ball eroberst und je weiter vorne du ihn eroberst, desto weniger Spieler hat der Gegner hinter dem Ball, desto unsortierter ist er und desto einfacher ist es dann theoretisch auch, daraus eine Torschance zu kreieren. Die zweite Erkenntnis, die man damals gewonnen hat, so in den Anfängen der 2000er, war eben, dass es die größte Chance auf Rückeroberung des Balles innerhalb von 8 Sekunden ist, nachdem du ihn verloren hast. Das heißt, du hast selber den Ball, verlierst ihn, warum auch immer, entweder weil der Gegner auch Pressing spielt oder Druck macht oder weil ein technischer Fehler vorlag oder weil du einen Pass durch eine Lücke gespielt hast und der Gegner hat ihn abgefangen. Die größte Chance, den Ball wieder zurückzuerobern, ist innerhalb von acht Sekunden. Das wiederum bedeutet, gegen Pressing macht absolut Sinn, weil wenn du es nicht tust, wenn du nach Ballverlust dann jeder erst mal Däumchen dreht oder noch so eine kleine Fußkurve läuft oder dann vielleicht noch abwinkt oder einfach sagen, ich bleibe jetzt vorne stehen, so wie es noch in den 80er, 90er Jahren war. Sie werden wahrscheinlich wenig Szenen finden von Günter Netzer oder Wolfgang Oberath, wo die äh, nach Ballverlust äh, umschalten und gegen den Ball arbeiten. Würde mich wundern, wenn es die gäbe. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und heutzutage, Jürgen Klopp wurde mal vor acht oder neun Jahren gefragt bei der Sporthochschule Köln von Studenten bei einem Vortrag, Herr Klopp, wer war denn bisher Ihrer Meinung nach in Ihren Vereinigen die beste Nummer 10, die Sie hatten? Und seine Antwort war unser Gegenpresse. Ja. Darauf war keiner vorbereitet auf die Antwort. Und es haben damals auch nicht alle verstanden, was er gemeint hat. Für mich war das klar, was er damit gemeint hat. Und genau so letztlich daraus haben sich im Prinzip dann eben auch die, die Herangehensweisen ergeben für mich als Trainer. Und ja, das sind immer noch die Dinge, die wir auch jetzt mit unserer Nationalmannschaft versuchen eben auf den Platz zu bringen.
0: Rangnick wird vom Spieler zum Trainer.
1: Ich bin damals, äh, 2000, äh, 1983, äh, war eigentlich der Höhepunkt meiner Spielerkartlaufbahn. Und ich bin damals mit dem SSV Ulm aus der, aus der, aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen, habe mir im Prinzip meinen Kindheitstraum erfüllt, ähm, war aber zum gleichen Zeitpunkt in den äh, Endzügen meines äh, Sport- und äh, stand dann eben kurz vorm Staatsexamen und habe gleichzeitig eben schon mit 19 die B-Lizenz gemacht, mit 21 die Trainer A-Lizenz jeweils als mit Abstand Jüngster. Und hatte dann mit 25. Bin ich mich nicht Nein, das, ist, das spielt keine <lacht> Rolle. Und dann äh, mit 25 hatte ich die Zulassung zum Fußballlehrerlehrgang, also zum Pro-Lizenzlehrgang, zum, zum höchsten Trainerschein. Und genau in diesem Zeitraum fiel dann der Aufstieg mit dem SSV Ulm. Und ich hätte dann im Prinzip sowohl den Fußballlehrer absagen müssen, als auch mein Studium kurz vor dem Staatsexamen nochmal für ein, zwei Jahre unterbrechen müssen oder für drei Jahre. Und habe dann lange mit mir gerungen und habe mich dann entschieden, das nicht zu machen. dann zum gleichen Zeitpunkt, mein Onkel, äh, Bruder meiner Mutter, war damals bei meinem Heimatverein, bei dem ich auch als Junge zum ersten Mal im Verein gespielt habe, Victoria Wagner, auf Trainersuche. Und mein Onkel sagte dann zu mir, was machst du denn jetzt eigentlich? Was meinst du, ich mache jetzt mein Studium fertig und eine Fußballlehrer? Ja, aber als Spieler, du bist ja in absoluter Topform, mach doch dann Spielertrainer bei uns. Na ja, also... Ich kann ich, mich ja nicht selber, dann musst du eurem Präsidenten sagen, dass er sich mal melden soll. der war dann gerade im Krankenhaus wegen der Leistenopie. Wir haben dann einen kleinen Spaziergang gemacht im Krankenhausgarten, er mit Bademantel. Und zehn Minuten später war ich dann äh, verachteter D-Mark äh, geheilt. Im Monat war ich dann Spielertrainer bei Victoria Wagner. So begann meine, meine äh, Trainerkarriere. Und äh, die Bierkiste, genau. Das heißt also, Victoria Viktoria ja. War damals ein Bezirksligist. Ein ganz normaler Amateur ja, Amateurclub sowieso, aber es war halt ein richtiger verein Mit durchaus guten Spielern, aber wie es halt so ein Amateurverein war, nach jedem Training gab, stand eigentlich nach dem Training eine Kiste Bier in der Kabine und nach Spielen meistens sogar zwei nach gewonnenen Spielen vielleicht auch mal drei. Und, äh, keine Ahnung, fünf oder sechs Spieler haben dann auch im Trikot noch Zigaretten geraucht, vor der Kabine, in der Kabine. Ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das ist es heute wahrscheinlich in dem einen oder anderen Verein auf dem Level. Bezirksliga war von unten die dritte Liga, von oben die, damals fünfte Liga, ne, sechste Liga. alles normal. Also auch für die Spieler war das normal. Und ich kam dann dort natürlich hin, vom SSV Ulm, absolute Profibedingungen gewohnt, und habe halt gesagt, also ein paar Grundregeln. Erstens. Ich will keinen einzigen Spieler rauchen sehen im Trikot, auch nicht innerhalb von einer Stunde nach Spielende und schon gar nicht, auch nicht vor der Kabine, vor Jugendspielern. Wir haben eine Vorbildfunktion, auch wenn es nur so ein kleiner Verein ist wie Victoria Backen für unsere eigenen Jugendspieler haben wir eine Vorbildfunktion. Ich will keinen Spieler rauchen sehen. Zweitens, wenn ihr Alkohol trinkt, Fünf, sechs, zehn Minuten nach Spielende könnt ihr es euch genauso gleich intravenös spritzen. Das hat die gleiche Wirkung. Ja. Äh, macht auch keinen Sinn, wenn wir nach dem Spiel damals immer noch ausgelaufen haben, dann das alles eingeführt. Also Alkohol eine, anderthalb Stunden nach Spielende nicht erlaubt, unter der Kabine sowieso nicht. Und, äh, ja, und so weiter. Dann gab es noch ein paar Dinge. Urlaub gehen in der Vorbereitung. Klar, Vorbereitung war im Juli. Die meisten Spieler sind, oder viele Spieler sind zu der Zeit in Urlaub gegangen. Ich habe gesagt, ja, okay. Ich finde es nicht gut, könnt ihr aber machen, ich kann es euch ja nicht verbieten. Die haben ja kein Geld gekriegt, die haben, die haben 30 D-Mark für den Sieg gekriegt, sonst haben die Spieler kein, keine Entschädigung bekommen. Aber ich habe natürlich gesagt, die Spieler, die in der Vorbereitung fehlen, nicht im Urlaub, weil sie im Urlaub gehen, die spielen halt dann nicht, wenn die Saison loskommt. Ja. Am Ende des Tages ging keiner im Urlaub. Die waren alle da. Was ich damit sagen will, wir hatten innerhalb von vier Wochen einen absoluten Top-Profi-Spirit in dieser Mannschaft. Einfach nur durch ein paar Regeln, durch Konsequenz und eingeführte Regeln. So. Und dann war es so, erstes Spiel gegen damals, glaube ich, Steinbach, im Teilort von Bagnam, 5-1 gewonnen. So. Die Spieler waren in der Kabine, alles war okay, wir waren happy über den guten Start. Und dann kam der Teambetreuer rein, so ein kleiner, ein bisschen dicklicher Genussmensch, mit einem Kasten Bier in der Hand. Der das zwar schon auch gehört hatte, dass ich das zu Beginn der Vorbereitung gesagt habe, aber offensichtlich hat er es nicht wirklich ernst genommen. Ja, und stellte den Kasten Bier, so, hey Jungs, Kasten super, und stell den Kasten Bier mitten in die Kabine. Und die Spieler gucken natürlich alle zu mir, weil ich saß ja auch noch im Trikot da, keiner hat sich auch nur einen Ansatz getraut, da hinzugehen und diesen Kasten Bier anzuschauen. Wir haben einfach nur was betretenes Spiel. Dann habe ich zu dem Reinhold, hieß der, der Teambetreuer, gesagt: Reinhold, du weißt schon, was ich vor vier Wochen gesagt habe, oder? Ich sage: Naja, hast du es ernst gemeint? Ich sage: ja. Was sagst du? Was glaubst du? Ich sage es einfach so. Dann bin ich tatsächlich mit dem Kasten Bier vor die Kabine, da war direkt so ein Bahndamm. Habe den vor allem, das war natürlich extrem, würde ich heute so auch nicht mehr machen, den Bantam runtergeworfen, habe es abends dann wieder eingesammelt, also nicht ich, dass, das dass der da liegen blieb. Und habe zum Reinhold Kostowicz und zu manche zu ihm gesagt, pass auf, mach das nicht mehr, nie wieder, weil sonst müssen wir uns einen neuen Teambetreuer suchen. Der erste, Das einzige Mal, wo wir das machen können, da ist es mir dann auch egal, ist der Tag, an dem wir aufgestiegen sind, an dem wir Meister sind. Da ist dann Ausnahmezustand, da ist es mir dann auch egal in dem einen Abend. Und genauso werden wir ein Jahr später wieder aufstellen. Am Ende sind wir zweimal nacheinander aufgestiegen, waren dann plötzlich in der vierten Liga, haben dann regelmäßig vor 1500, 2000, Zuschauern Zuschauern gespielt. Warum ich das auch jetzt nochmal gerne erzähle, ist, weil es einfach auch mir, und das wäre auch heute wieder möglich, bin ich überzeugt davon, wenn in einem Verein klare Regeln herrschen, was geht, was geht nicht, und wenn die mit Konsequenz umgesetzt werden und nicht ständig sie ausgehebelt werden. Im Prinzip ist es wie in einer Familie, in der sie Kinder haben. Mit Liebe und Konsequenz, die beiden Dinge sind entscheidend, wenn du ja, auch einen gewissen Zug drin haben willst und eine gewisse Disziplin, und die sind einfach Voraussetzung.
0: Rangnick über den modernen Fußball.
1: Und wenn ich mir überlege, wie noch in den 90er Jahren, selbst beim VfB Stuttgart, als ich damals von Ulm zum VfB Stuttgart gewechselt bin, wie da Fußball gespielt wurde, da hat man fast das Gefühl, das ist jetzt eine andere Sportart geworden. Viel viel mehr Tempo wechseln im Spiel mit viel mehr Körperlichkeit. Äh, wenn ich mir teilweise mal was selten vorkomme, weil ich wenig Zeit dafür habe, mal so ein Spiel von damals, von vor 20 Jahren anschaue, da hast du fast das Bedürfnis, einen Videorekorder mal auf, von Slow-Mo auf schnelleres Tempo zu stellen. Aber geht natürlich nicht, weil das war das damalige Tempo. Und äh, deswegen ist der Fußball natürlich, äh, ganz andere, stellt ganz andere Herausforderungen an die Trainer, aber auch vor allem eben auch an die Spieler. Und äh, äh, durch diese gewonnene Dynamik, Schnelligkeit, ist klar, du brauchst Spieler, die möglichst körperlich die Voraussetzungen mitbringen, schnell zu sein. Dann sollten sie für unsere Spielweise eben auch möglichst oft schnell laufen können und nicht nur zwei, drei Mal pro Heizelt. Und ja, sie, sie, sie müssen eben auch von der Mentalität, dieses Sport wird ja auch immer wieder gerne im Fußball genutzt, ich bezeichne als Mentalität eigentlich immer gerne das Talent der Persönlichkeit, Eben, das ist auch etwas, was schwer zu trainieren ist, also Spieler, die einfach jeden Tag äh, ins Training kommen und besser werden wollen, deren einziges Ziel darin besteht, am Abend ein besserer Spieler zu sein, als noch am Morgen des jeweiligen Tages und äh, das haben viele dieser neuen Generation von Spielern, was auch sich verändert hat in diesen 20 Jahren ist, äh, soll ich sagen, dass ja, nennen wir es mal das intellektuelle Niveau. Also als ich damals noch ein junger Kerl am Fußball gespielt habe in den 70er, 80er Jahren, war das der Arbeitersport, auch teilweise der Sport von, von, von Flüchtlingskindern. Aber im Prinzip ein Arbeitersport und man wurde von bestimmten Teilen der Gesellschaft damals eigentlich eher so ein bisschen von oben herab betrachtet als Fußballspieler. Das hat sich auch durch die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, auch in Deutschland verändert, durch Liebräume inzwischen. Also wenn du, ab, wenn du in den 80er, 90er Jahren montags ins Büro gekommen bist und hast von den Fußballergebnissen vom Wochenende erzählt, wurdest du teilweise eher dafür schief angeguckt. Wenn du heute montags ins Büro kommst und die Bundesligaergebnisse nicht kennst, wirst du dafür schief angeguckt. Und das zeigt inzwischen, wie sich der Fußball entwickelt hat, was ich gut finde. Jetzt ist es eher so, dass man aufpassen muss dass die Nähe zu den normalen Zuschauern, zu den Fans nicht verloren geht, dass diese Schere nicht weiter aufgeht. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir auch beim letzten Lehrgang in Wienisch-Garsten beschlossen haben, mal ein komplettes Training vollkommen öffentlich zu machen, obwohl wir nicht so viele Einheiten hatten. Wir haben das komplette Training für Medienvertreter, aber auch für Fans, für Kinder öffentlich gemacht, wir haben uns nachher auch Zeit genommen für Selfies, für Autogramme, ich glaube, das ist enorm wichtig, gerade wenn wir eben hier in Österreich auch die ganze Nation hinter uns bringen wollen, ist es wichtig, dass wir auch ein Stück weit zum Anfassen bleiben und die Leute merken, hey, das sind ganz normale Menschen, der David Alaba, der Michael Gregoritsch, der Conny Leimer, der Alf Rangnick, das sind, die schweben nicht irgendwo in anderen Dimensionen.
0: Rangig über gute Trainer und seine Prinzipien. Die sind sowohl hilfsbereit, empathisch, haben auch mal Helping Hand aber die scheuen sich auch nicht, auch mal
1: unangenehme, harte Entscheidungen zu treffen. Du musst, die richtig Guten haben das drauf und die haben auch ein Gefühl, man braucht eine Mannschaft oder eine Gruppe vielleicht mal eher ein bisschen eine längere Leine ja. und wann braucht sie, sie, braucht sie eine kurze Leine. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin kein Freund davon zu sagen, der autoritäre Führungsstil ist besser wie laissez-faire. Ja. Beides ist aus meiner Sicht, die Extreme sind in der Regel nicht gut. Aber du musst in der Klaviatur dazwischen, haben die richtig guten Halt alles drauf. Ja. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, wo ich einfach auch sagen muss, die habe ich mir auch schon als sehr junger Trainer auf die Fahne geschrieben. Es gibt Situationen, in die du, dich, in die du als Trainer nie kommen darfst oder als Führungskraft. Die dürfen dich nie betrunken sehen ich war noch nie betrunken so richtig in meinem Leben, dass ich nicht mehr gewusst habe, was ich mache. Aber schon gar nicht vor den Augen deiner Mitspieler. Deswegen so mallorca trips oder so. Das habe ich einmal gemacht mit Victoria Pagnang, War dann aber der Einzige mit einem meiner Spieler, der nie in Ballermann gegangen ist. Wir haben uns ein Auto gemietet und haben uns die Insel angeschaut. Und nach diesem Trip habe ich mir geschworen, nie wieder, egal mit welcher Mannschaft, lasst es die machen, wenn die das machen sollen, sollen sie es für sich machen. Aber da hat der Trainer nichts zu suchen. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die dürfen dich nie äh, betrunken noch, erleben ja. und, und einfach auch nicht in anderen Situationen, die dann automatisch zu einer Veränderung der Wahrnehmung der Person führen. Ja, also Das ist für mich vollkommen klar, dass das nicht geht. Das, 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 das geht einfach nicht. Das beinhaltet auch Besuch von irgendwelchen zweifelhaften Lokalitäten oder, ganz egal, Sie wissen schon, was ich meine. Also Du, du musst schon auch darauf achten, dass der Respekt, den die Spieler vor dir haben, dass du dem nicht durch solche Sachen aufs Spiel setzt.
0: Rangnick über die österreichische Liga.
1: Ja, Es hat sich noch nicht so viel verändert, wie ich mir schon damals gewünscht hatte. Ich hatte damals äh, ein Stück weit immer noch, aber ich glaube, das ist nicht realistisch, die Vorstellung, dass, äh, dass Österreich auch 16 Erstligamannschaften haben könnte. Also die Standorte, wenn man mal alle Vereine, die durchaus auch einen großen Namen haben, die Landeshauptstadt sind und die auch schon in früheren Zeiten mal in der ersten Liga gespielt haben. Vorwort Steuer oder die Grazer AK, die ja jetzt gerade mal wieder auf dem Weg nach oben sind. Also wenn man mal alle, alle Fußballstandorte, die vom Namen her, vom Stadion, von der Historie des Clubs zusammennimmt, dann könnte man durchaus auch auf 16, 18 Vereine kommen. Aber da habe ich damals zwei Jahre lang auf jeder ÖFB-Tagung, auf der ich war, versucht hat, darum zu kämpfen, aber ich habe dann irgendwann eingesehen, das macht keinen Sinn, das wird nicht kommen. Damals war es noch eine Zehnerliga, viermal gegen jeden Gegner zu spielen und wenn du einen Pokal gegen die dann aber spielst, spielst du fünfmal gegen sie, dann bist du, egal wie groß der Verein werden kann und welche Möglichkeiten der Verein hat, du bist und bleibst eine Ausbildungsliga. Kannst du dich auf den Kopf stellen? Das wird so sein, egal bei welchem Verein, jetzt auch. Wenn die man inzwischen sieht man das ja auch: Sturm oder auch andere Vereine äh, holen Spieler und verkaufen sie dann auch für viel mehr Geld weiter. Und das ist ganz logisch, das liegt dann auch gar nicht an dem jeweiligen Verein, sondern das liegt an dem Liga-Format, wenn ein Spieler wirklich sich weiterentwickelt, dann spielt er keine drei oder vier Jahre, wenn es nicht sein muss in dieser Liga, sondern dann möchte er den nächsten Schritt in eine der fünf Top-Ligen machen. Ja. Das kannst du weder dem Spieler und auch den Trainern gar nicht übel nehmen. Das ist für mich eingepreist in das, was passiert. Als ich 2012 zur RB kam und ich das erste Mal mit Christoph Reut damals mich getroffen habe und mit Jochen Sauer, habe ich äh, den beiden gesagt, pass auf, das was mir vorschlägt, ist, dass wir äh, aus Salzburg einen absoluten, äh, eine absoluten Marke machen, eine europäische Marke machen, äh, die es uns ermöglicht, regelmäßig die nationalen Titel zu gewinnen, uns dann auch regelmäßig für europäische Wettbewerbe zu qualifizieren, vor allem aber Spieler zu entwickeln, die wir regelmäßig auch für hohe zweistellige Millionen zum verkaufen. Und Christoph schaute mich dann an, heute lachen wir darüber und sagte. Der Deutsche, der hat sie nicht mehr alle, aber er gedacht, hat er nicht gesagt, aber er hat dann schon gesagt: Hey, aber Ralf, wir sind in Österreich. Ich sage: so, Ja, ich weiß. Das ist eine Skifahrernation. Das so, ja, Weiß ich auch. Aber die Schweiz auch. Und der FC Basel hat zu dem Zeitpunkt auch schon Spieler wie Derdiok oder wie Shakiri, um, um ein paar zu nennen, für 10, 12, 13 Millionen verkauft. Und die waren, bei allem Respekt vor diesen Spielernamen, das waren keine Weltklasse-Spieler. Ja. Also das waren nachher keine Erling Hallands oder Sergio Manes oder, äh, oder Daio Upanicanos oder oder und ähm, ja, ich habe gesagt, ja, aber der teuerste Spieler, der bis jetzt Österreich verlassen hat, war Marek Jankow für 6 Millionen zu Twenty Entscheidung. Das ist ja. Ich weiß, aber ich rede über eine ganz andere Liga von Spielern. Ja. Aber wie soll wir denn hier, die hierher herkriegen? Das, ja, das, das, das mache ich schon, das kriegen wir schon hin. Die Überzeugungsarbeit ist eine meiner Größensteigen. Äh, ein paar Euro in der Hinterhand haben wir auch, wenn wir sie mal brauchen, um Spieler zu holen. Und so ging es dann los. Dann sind wir im, im Rückblick, Gott sei, Dank, Gott sei Dank, gegen Düdelingen ausgeschieden. Gott sei Dank, danach noch 2-0 gegen Peter Schöttels, Rapid Wien verloren zu Hause, weil das hat den Prozess natürlich enorm beschleunigt, weil nach dem Rapid-Spiel war mir klar, wenn du irgendjemand erklären willst, der nicht vom Fußball kommt, was eine Söldnertruppe ist, dann hätte ich ihm gesagt, schau dir die damalige Salzburg-Truppe an, das war genau das, das war das Inbild einer Söldnertruppe, Durchschnittsalter 30+. plus. Und nicht alle, aber zwei Drittel der Spieler haben deswegen bei damals bei Salzburg gespielt, weil es da viel Geld gab, weil es schön zu wohnen war in Alten oder in Mosk und weil eigentlich keine große Interessiert hat, ob sie jetzt gut oder schlecht gespielt haben, dann ging es halt in die nächste Saison. Da war nicht wirklich Druck, da war auch kein Leistungsdruck oder, oder, oder. Und die meisten Spieler, die damals dort gespielt haben, waren Spieler, die ihren letzten oder vorletzten Vertrag gespielt, bekommen haben. Sie werden es ja noch wissen. Durchaus einige in den Jahren zuvor sind dann irgendwann von Bayern München nach Salzburg gewechselt, weil sie bei Bayern keinen Vertrag mehr gekriegt haben. Der Kaiser Franz hat dann damals noch im Didi die Spieler empfohlen, und Salzburg hat sie dann dankend übernommen. Ich habe damals zum Didi gesagt, wo mich fragte, was müssen wir ändern? Da habe ich gesagt, das ist das erste, was wir ändern müssen. Wir müssen Spieler holen, die nicht ihren letzten oder vorletzten Profivertrag unterschreiben, sondern ihren ersten oder zweiten. Und wenn wir das zwei, drei Transfriere jetzt daran machen, dann kriegen wir eine völlig andere Grundmotivation in die Truppe, weil dann spielen die nämlich aus ganz anderen Gründen für den Verein. Das gleiche galt ja dann auch für Leipzig. Die wollen ihre Karriere mit uns gemeinsam entwickeln. Die haben genau die gleichen Ziele wie wir als Verein. Ja, die erste Verpflichtung war saint -Germain. zweite Verpflichtung war Kevin Campbell. Ein Jahr später kamen dann Upamecano und Nabi Keita und so weiter und so weiter. Und heute wissen wir, zehn Jahre später hat Salzburg 30 Spieler für 500 Millionen Euro verkauft. Wir haben allein in der Zeit, wo ich da war, glaube ich, einen Transferüberschuss von 250 Millionen erzielt. Äh, die Salzburg-Fans haben es damals auch einfach nicht verstanden, weil natürlich damals wir schon versucht haben, den einen oder anderen Spieler auch nach Leipzig zu bringen, was ja vollkommen logisch war, sonst hätte ich mich irgendwie sofort mit entlassen müssen, wenn ich zugelassen hätte, dass, wie es da ja passiert ist, der Erdin Haaland zu Borussia Dortmund geht, was ja ein Megagau ist. Ja? Ich meine, du, du holst den besten Spieler, den es jemals gab, von Molde nach Salzburg, was ja auch, das muss man sich immer vorstellen, trotz Man United Bayern, München Real Madrid, die ja den Spieler auch alles kaufen konnten, der hat damals, wo er noch in Molde gespielt hat, in einem u 21 spiel in einem Spiel elf Tore geschossen. Ja, elf. Und trotzdem haben die großen Klubs gesagt, ah heißt nicht, zu ungelenk, technisch nicht gut genug, Kombinationsfußball, nicht, all diese Dinge. Ja. Bayern München hat es ja noch bis vor zwei Jahren gedacht, dass, dass der nicht zu Bayern passt und nicht mit Lewandowski zusammenspielen kann. Come on! Ja. Lewandowski schießt in einer Saison 40 Tore, Haaland schießt in einer Saison 40 Tore. Wenn die zwei zusammenspielen, sind es 80 Tore. Da ich keine höhere Mathematik ja, und die haben mich nicht geholt. Und äh, nochmal zurück, die, 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 die Salzburg-Fans haben ja damals nicht so als, ja, wir sind hier nur der Ausbildungsverein für, für, für Leipzig. Ja klar, natürlich, aber man hat ja dann in den Jahren danach gesehen, Leipzig konnte all die Topspieler, die Salzburg dann rausgebracht hat, ja alle gar nicht mehr selber verwerten. Dann sind halt irgendwann Spieler auch nach Wolfsburg gegangen oder zu anderen Vereinen für viel Geld. Und äh, ja, und das ist der ganz normale Weg des österreichischen Fußballs und was ich mir natürlich wünsche für die Zukunft, jetzt auch als Teamchef, und es gibt ja durchaus jetzt schon positive Tendenzen. Wenn ich mir Sturm anschaue, wenn ich mir äh, den Last anschaue, ich glaube unter der neuen Führung, dass auch Austria Wien in diese Richtung sich entwickeln möchte, dann würde ich mir einfach wünschen, dass viele Vereine in Österreich einfach versuchen, die beste Version ihrer Selbst zu sein, dass sie auch mit ihren Mitteln eben auch Top-Talente entwickeln, fördern, herausbringen, mit dem Ziel, dann eben auch ja, irgendwann in eine der europäischen top Top-Ligen zu wechseln. Und wenn das passiert, dann wüsste ich nicht, warum wir nicht irgendwann in ein paar Jahren mit der Nationalmannschaft auf dem gleichen Niveau sein sollten, wie die Schweiz äh, jetzt ist oder wie äh, äh, Kroatien ist. Die Länder sind auch nicht größer, teilweise sogar kleiner wie wir oder wie Belgien ist. Und die Belgier haben noch den Vorteil dieser ehemaligen Kolonien. Das muss man schon auch noch sehen äh, die Franzosen sowieso. Aber ja, wenn einfach noch mehr Vereine äh, sich auf diesen Weg begeben, sich als Dienstleister für einen auszubildenden Verein zu begeben, dann bin ich überzeugt, dass wir mit Österreich äh, auf dem Konzert der Größeren äh, in den nächsten Jahren absolut mitspielen können.
0: Rangnick möchte prägen. Er denkt nicht in kurzen Phasen, sondern fast schon in Fußballepochen, so wie er sagt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur auf Österreich bezogen äh, so ist. Ich glaube, dass das oft so ist, dass wir auch in Deutschland, dass wir uns äh, schwer tun, groß zu denken. Ich habe halt immer versucht, nach optimalen Lösungen äh, zu schauen. Und zu überlegen, was ist dauerhaft auch auf die nächsten 50, 100 Jahre für einen Verein oder für einen Standort das Beste. Und dann eben auch versucht, mich genau dafür stark zu machen und dafür zu sorgen, dass diese Dinge dann eben auch genauso bestmöglich nachhaltig auch auf die nächsten 50, 100 Jahre umgesetzt werden.
0: Rangnick spricht auch über seine Rückschläge. Die schwierigste
1: Entscheidung beruflich auf jeden Fall die schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Ich hatte damals noch drei Jahre Vertrag. Für mich war klar, dass ich diese zweite Amtszeit auf jeden Fall auch mit Titeln bestücken möchte, was ja auch gelungen ist. Wir wurden dann im Sommer direkt Pokalsieger. Wir haben in der Champions League damals mit einem spektakulären Spiel in der Mailand ausgeschaltet, waren plötzlich im Halbfinale mit einer Mannschaft, die man da normalerweise nicht erwartet hat, dass sie dort steht, auch mit vielen Spielern, die ausgefallen sind in diesem Spiel. Und wenn du dann aber plötzlich merkst, ich bin eigentlich sonst eher ein Mensch, Rudi Assauer hat mich dann immer mal gerne Brummkreisel genannt, was gar nicht so ganz verkehrt war. Ich bin sonst eigentlich eher jemand, der, der jetzt nicht unbedingt unter Energiemangel leidet, sondern eher manchmal sagt, hey, mach mal ein bisschen weniger. Und wenn du dann plötzlich merkst, hoppla, das funktioniert so nicht, du fühlst dich im Moment gerade so wie eine, wie eine leere Handybatterie, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich... ich, ich es war im Prinzip ja in jedem anderen Berufszweig, wenn du in der freien Wirtschaft bist, dann lässt du dich jetzt mal ein paar Wochen, Monate reinschreiben und dann kriegt es ja auch gar nicht groß jemand mit, aber als Cheftrainer eines bundesliga Clubs kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt mal ein paar Wochen weg und, und schau mal, was, was, was da jetzt gerade wirklich los ist. Deswegen blieb ja damals auch gar nichts anderes übrig, als es so zu machen und, und damit eben auch so offen und ehrlich umzugehen, wie es nur geht, wobei ich das ja auch nur bedingt konnte, weil ich ja eigentlich ein Stück weit selber nicht wusste, was da eigentlich los ist und deswegen war das schwierig, die Entscheidung war schwierig. Ähm auch vor dem Aspekt, dass ich damals ja nicht sicher wusste, ob du dann nochmal zurückkommst in dieses Geschäft, wenn du deswegen mal äh, aussteigen musstest. Und deswegen ja, ist das auch Teil meiner Vita. Aber äh, ich achte seitdem eben auch verstärkt darauf, dass ich äh, mir nicht zu viele Bälle gleichzeitig versuche in der Luft zu halten, sondern eben auch immer mal wieder sage: Jetzt ist Auszeit, jetzt reicht's, jetzt machen wir das nicht mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel auch das ist ein Vorteil als Teamchef, dass ich eben äh, ja, zwischendrin auch wieder die Möglichkeit habe, mich mit ein paar anderen Dingen zu beschäftigen.
0: Rangnicks Fokus liegt auf der Euro in Deutschland 2024.
1: Die Aufgabe eines Fußballtrainers, Managers in erster Linie darin, eine Mannschaft immer wieder an Leistungsgrenzen zu führen. Und dann natürlich, wenn du diese nächste Stufe erreicht hast, diese Grenzen wieder zu verschieben, nach oben ja, zu verschieben. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg, dass wir uns da schon auf einem guten Weg befinden. Das ist uns, glaube ich, in den letzten Monaten auch gelungen. Ich glaube, dass auch die Zuschauer und die, ja, die, die uns begleiten, das registriert haben, dass die Mannschaft schon das gut macht, dass sie auch als Team auftritt, als Mannschaft auftritt. Wenn ich an das Spiel gegen Estland zum Beispiel denke, das ist ein Spiel, das du nicht so ohne weiteres bei dem Spielverlauf mit acht ausgefallenen Spielern so drehst. Gegen Schweden war es jetzt wieder, wieder ähnlich. Da haben wir auch viele Anläufe gebraucht, viele Chancen vergeben, bis wir dann am, Spiel, am Ende des Spiels auf unsere Seite gezogen haben. Dann ist es natürlich auch nochmal eine besondere Situation in der Nationalmannschaft, dass du die Spieler nicht regelmäßig hast, dass sie unter der Woche sogar oftmals Konkurrenten sind und gegeneinander spielen und dort dann auch wirklich so ein Wir-Gefühl zu kreieren, die Spieler wirklich zu sagen, hey, wir freuen uns jetzt schon wieder drauf zusammen zu sein, wir können es kaum erwarten, das nächste Spiel zu bestreiten, dann hoffentlich auch bei der Euro in Deutschland ganz Europa zu zeigen, wie viel in uns steckt, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und da sehe ich uns auf einem guten Weg, wir sind noch lange nicht dort, wo ich die Mannschaft glaube, hinbringen zu können und wo ich sie sehe. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und äh, wie gesagt, ich bleibe dabei, es dürfen nicht zu viele gleichzeitig ausfallen. Estland war schon grenzwertig und wenn ich jetzt an Spiele gegen die Top-Nationen denke, äh, auch jetzt Schweden, Belgien ähm, oder auch dann hoffentlich bei der Euro gegen richtig gute Gegner, wenn wir halbwegs alle mal an Bord haben, dann ja, dann glaube ich, ist, ist da noch einiges an Entwicklungsschritten möglich mit dieser Mannschaft.
0: Das war ein Best-of Ralf Rangnick aus dem Jahr 2023. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Ihr hört wieder rein und empfiehlt den Ballestra-Podcast weiter. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod.